0: Oikein siunattua sunnuntai päivää, näin Raamatpufen aluksi lainaan päivän virttejä tällä kertaa tuo version 154 ja sen ensimmäinen säkestö. Jo nouskaa kristityt, valvokaa, nyt viisaat neitsytkin nukkuu, kun voiton ihmisen poika saa, niin vanha maailma hukkuu. Se hetki salattu meiltä on, siis pyydä armoa, Herran, niin että tullessa tuomion. Voit olla valveilla kerran. Tämä siis päivän virrestä. Virren sanat johdattavat meidät pyhäpäivän teemaan. Tänään on tuomio sunnuntai ja otsikkomme on Kristus kaikkeuden Herra. kalenteri avaa tätä teemaa seuraavin sanoen. Päivän evankeliumitekstin mukaan Kristus tulee aikojen lopulla kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa ja istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Näin kirkkovuoden viimeinen sunnuntai liittyy samalla seuraavaan sunnuntaihin adventtiin. Kirkkovuoden alussa ja lopussa, tai voisi sanoa lopussa ja alussa, kuuluu sama viesti. Jumala lähestyy meitä Kristuksessa ja asettaa meidät kasvojensa eteen. Ihminen on vastuussa teoistaan ja tekemättä jättämisistään. Viimeisessä tuomiossa Jumalan vanhuskaus toteutuu lopullisesti. Näin kirkkovuosikalenteri johdattaa teemaan Kristus kaikkeuden Herra. Ja tästä avautuu tällä kertaa Raamattupuhee. Vietä meidän kanssamme 45 minuuttia. Tutkimme Raamatun sanaa ja keskustelemme siitä ja hieman musiikkiakin. Raamattupuhee ohjelman tuottaa Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys. Ja tänään tänne pufe-studioon opettamaan on saapunut kansanlähetysopistolta aivan rehtori, eli Niilo Räsänen. Tervetuloa. Kiitos. Kun sinulla on näin hieno Tehtäväni kun rehtori, niin voisitko kertoa, että miten tässä opistolla rehtorin näkökulmasta on syksy mennyt?
1: Syksy on ollut erittäin vilkas ja koko vuosikin kansalaisuusopistossa itse asiassa eletään koko historian vilkkainta vuotta. Kesä oli aivan täynnä, niin että ei aina kaikkia tapahtumia uskallettu edes mainostaa ja suurin ongelma oli, että miten tänne mahdotaan. Nyt syksyllä on ollut meillä historiaan eniten opiskelijoita, että reilu 110 opiskelijaa. Ja viikonloput on myös ollut vilkkaita, ja tästä muodostuukin sitten semmoinen tosi vilkas vuosi. Ja on ollut semmoista tekemisen tuntua näin ollen koko opistotoiminnassa.
0: Onko tässä opiskelijajoukossa jotain erityistä tänä vuonna?
1: No meillä on nyt toista kertaa historiaaikana maahanmuuttajalinja. Se nyt on on tietysti normaalista poikkeavaa, mutta muuten mennään suunnilleen samoilla linjavalikoimilla.
0: Tuosta porukan määrästä kansanlähetystä. Opisto on ajatellut laajentaa tiloja. Miten tämä hanke menee?
1: No, meillähän on ajatuksen, että saisimme uudisrakennusta, nimenomaan majoituskapasiteetin lisäystä. Ja meillä on sinänsä paperit kunnossa ja rakennusluvat kunnossa, mutta rahoitus on vielä se, mikä, mitä odotamme. Eli myös ylläpitäjä, eli Suomen Evlut-kansanlähetystä, talous olisi siinä jamassa, että uskalletaan sitten aloittaa tämä hanke. Opiston puolella sinänsä toiminta on ollut hyvin Tarve on iso, mutta vielä odotetaan sitä nuijan kopautusta. Nämä
0: on varmaan kovia arvoja nämä taloudelliset kysymykset, no, niin se ei voi ihan miten vaan mennä. No
1: kyllähän se euro on meilläkin konsulttina näiltä osin ja täytyy sitten yrittää vastuullisesti asioita hoittaa.
0: Käännetäväsi hieman tähän pyhäpäivän otsikkoon tuomiopäivä. Ja nyt en tiedä onko tämä aivan ontuva aasinsilta, mutta tuomiopäivä tuo sellaisen ajatuksen, että on selkeästi julistettava jotakin. Ja olen kokenut, että olet sellainen julisti, joka selkeästi pyrkii tuomaan raamatun sanomaa sellaisena esille kun se on. Miltä tuntuu olla tällainen, jos sanoisin, että tuomiopäivän julistaja?
1: No se on nyt mulla ihan erityisesti annettu tehtäväksi, kun on annettu tämän sunnuntain tekstit eteen. Mutta toisaalta se on ihan luonnollinen looginen osa koko uskoa. Ja itse asiassa kyllä se on niin, että meidän jokaisen sisiin oikeastaan huutaa sen perään, että oikeudenmukaisuus tapahtuisi ja, ja itse asiassa jokaisen sydän vaatii sitä päivää ennen kaikkea, että oikeus tapahtuisi, mutta sitten samalla tietysti joudumme itsekin sille tuomiolle.
0: Tätä juuri ajattelin, että se varmaan kolahtaa myös, kun raamattua tutkii, että mikä tämä sanoma on, niin se aina pyyhkäisee myös omaan sydämeen.
1: No näinhän se on ja silloin, silloin myös evankeliumi saa sen arvon, mikä sille kuuluu, että jos ei olisi... Syntiä ja siitä johtuvaa tuomiota, niin eihän se evankeliumikaan avautu siihen, sillä olisi mitään merkitystä, ei olisi käyttöä.
0: Kiitos Niilo, näistä ajatuksista jatketaan kohta sitten opetuksesi merkeissä, mutta käännetäänpä katsetta hieman tällä studiossa. Täällä on muitakin herroja kansanlähetysopistolta, eli keskustelemassa Jarkko Haapanen, tervetuloa. Kiitos. Ja niin myös kansanlähetysopistolta Vesa Ollilainen, tervetuloa. Kiitos. Miltä teistä tuntuu, kun Niilo saa tänään olla päivän
2: julistajana? Jaa, tässä puntit tutisee ja tie, kuka, kuka tietää, että miten kauan täällä studiossa kestetään, mutta yritetään nyt urhollisesti kuitenkin. Kyllä mä uskon, että tämä ihan hyvä paketti saadaan kasaan. Kannattaa olla kuulolla loppuun asti. Mitenkä
3: jarkkos? Niin, no ylipäätään tästä tuomioajatuksesta, niin vaikka tämä sana, sana tuntuu, tai tällä tää, sanalla on vähän tämmöinen niinku pelottava pelottava kaiku, niin, niin samaan aikaan se on myös lohduttava ajatus siitä, että, että tota, koska Kristus on kantanut meidän synnit, niin, niin viimeisellä tuomiolla Kristuksen tähden saadaan se vapauttava tuomio. Nyt on ihan mielenkiintoista kuunnella, että miten se, miten Niilo, mitä ajatuksia Niilo, Niilo tuo tästä aiheesta esille. Niin tässähän Niilo
0: jo toisen ajatuksen, että oikeudenmukaisuus vaatii erilaisia asioita ja Kristinuskon sanomassa tähän tuomioon sisältyy myös jotakin ulottuvuutta, jota Jarkko toit esille. Kiitos. Näistä ajatuksista jatketaan eteenpäin ja Voisitko Jarkko sinä lukea tämän päivän tekstikappaleen, joka on toisesta tessalonikalaiskirjeestä, ensimmäisestä luvusta ja kolmannesta ja kymmenestä jakeesta. Ja luet tällä kertaa sen vanhan käännöksen mukaan. on nojautuu opetuksessa tuohon vanhaan käännökseen. Itse ajattelin, että... Meillä on tällainen rikkaus maassamme, että meillä on omalla äidinkielellä useita erilaisia raamatunkäännöksiä, että hiljattain vierailin Etiopiassa, jossa tutustuin raamatunkäännöstyöhön ja siellä oli ihmisiä, jotka vielä odottivat omalla kielellään raamatunkäännöstä. Heillä ei ollut sitä ensimmäistäkään, mutta meillä on tällainen runsas tilanne, että meillä on monella ja voimme nyt katsoa sitten vanhan käännöksen mukaan tämän tekstin.
3: Me olemme velvolliset aina kiittämään Jumalaa teidän tähtenne, veljet, niin kuin oikein onkin, koska teidän uskonne runsaasti kasvaa ja keskinäinen rakkautenne lisääntyy itse kussakin kaikissa teissä. Niin, että me itsekin Jumalan seurakunnissa kerskaamme teistä, teidän kärsivällisyydestänne ja uskostanne kaikissa vainoissanne ja ahdistuksissa, joita teillä on kestettävänä ja jotka ovat osoituksena Jumalan vanhurskaasta tuomiosta, että teidät katsottaisiin arvollisiksi Jumalan valtakuntaan, jonka tähden kärsittekin. Koskapa Jumala katsoo oikeaksi kostaa ahdistuksella niille, jotka teitä ahdistavat, ja antaa teille, joita ahdistetaan, levon yhdessä meidän kanssamme, kun Herra Jeesus ilmestyy taivaasta voimansa enkelien kanssa. Tulen liekissä ja kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Kun hän sinä päivänä tulee, että hän kirkastuisi pyhissänsä ja olisi ihmeteltävä kaikissa uskovissa, Sillä te olette uskoneet meidän todistuksemme.
0: Näin päivän lukukappale toisessa Tessaloniklaaskirjeessä sen ensimmäisen luvun kolmannesta kymmenenteen jakessa. Seuraavaksi meitä kuljettaa hetken musiikin parissa Jukka Tolonen. Hän tulkitsee virttä. On jumalassa turvani. Jukka Tolonen... Tulkitsi virttä, on Jumalassa turvani. Raamattu ohjelmassa käymme nytten opetuksen pariin ja tänään opetuksen pohjana on päivän lukukappale toisesta tessalonikalaiskirjasta sen ensimmäistä luvusta kolmannesta kymmenenteen jakeeseen. Ja meitä opettamassa on Niilo Räsänen. Nyt on Niilo sinun vuorosi ole hyvä.
1: Joo, kiitos. Eli tänään vietämme tuomio sunnuntaita. Päivän teksti, jonka kuulimme tuosta toisen tessalonikalaiskirjan alusta. On apostoli Paavalin kirjoittama. Kyseessä on kirjeteksti, jonka apostoli lähettää Korintin kaupungista, joka sijaitsee Kreikan eteläosassa Ateenan lähellä. Kirja on lähetetty Kreikan pohjoisosan pääkaupunkiin Thessalonikaan. Eletään 50-luvun alkua. Molemmissa kaupungeissa, Thessalonikassa ja Korintissa, on nuori kristillinen seurakunta. Toisen lähetysmatkansa aikana ennen Korinttiin tuloaan apostoli Paavali oli vienyt evankeliumin Thessalonikan kaupunkiin ja sinne syntyi kristillinen seurakunta. Paavali oli kolmena sapattina käynyt Thessalonikan juutalaisessa synagogassa. Hän keskusteli siellä ja kertoi Jeesuksesta, joka on Vanhan testamentin lupaama messias. Apostolien teoissa luvussa 17. Tästä tapahtuneesta todetaan. Tapansa mukaan Paavali meni sisälle heidän luoksensa. Kolmena sapattinä hän keskusteli heidän kanssaan pyhien kirjoitusten pohjalta ja selitti ne heille. Hän osoitti, että Messiaan täytyi kärsiä ja nousta kuolleista ja sanoi, Juuri Jeesus, jota minä teille julistan, on tämä Messias, Kristus. Muutamat juutalaiset vakuuttuivat asiasta ja Asettuivat kannattamaan Paavalia ja Siilasta. Samoin suuri joukko jumalaa pelkääviä kreikkalaisia sekä useat ylhäiset naiset. Tämä sai juutalaiset kateuden ja kiihkon valtaan. Juutalaiset nostivat kaupungissa mellakan Paavalia ja Siilasta vastaan. Tilanne kärjistyi niin pahaksi, että Paavalin ja Siilaksen täytyi yön turvin paeta kaupungista. He menivät läheiseen. Erojan kaupunkiin ja jatkoivat siellä evankeliumin julistamista ja opettamista. Kuulemamme raamatun teksti on kirjoitettu juuri näiden tapahtumien jälkeen. Apostolilla on huoli Tessalonikan kristityistä. Itse hän oli säilyttänyt henkensä, mutta seurakuntalaiset jäivät hankalaan tilanteeseen. Kirjeessään hän toteaa, että seurakunta elää ahdistuksien ja vainojen keskellä. Apostoli rohkaisee Tessalonikan kristittyjä ja avaa heille tulevaisuuden näköaloja. Rohkaisun keskiössä on se tosiasia, että Jeesus on Herra. Herra Jeesus Kristus tulee takaisin noutamaan omaansa. Hän ei enää tule nöyränä palvelijana. Hän ei synny avuttomana Bethlehemin seimeen eikä häntä enää mielivaltaisesti ruoskita ja ristiinnaulita. Jeesus saapuu voittajana ja voimalla. Häntä ympäröi kirkkaus ja kunnia. Paavali kääntää tessalonikalaisten ja samalla meidänkin katsemme viimeiselle tuomiolle. Viimeisellä tuomiolla tapahtuu oikeudenmukaisuus. Meidän aikanamme varsinkin ateistit pelottelevat meitä ajatuksella, ettei viimeistä tuomiota tule. Jos viimeistä tuomiota ei tulisi, maailman suurimmat konnat – Pääsisivät kuin koira veräjästä. Ihminen ei joutuisi vastuuseen teoistaan. Jokaisen meidän sisin kuitenkin vaatii oikeudenmukaisuutta. Ihmisen sisiin suorastaan vaatii viimeistä tuomiota. Ja samalla, kun meidän sisin vaatii muille oikeudenmukaista tuomiota, me joudumme itsekin tuomittaviksi. Apostoli toteaa kirjeessään tessalonikalaisille, että Jumala on oikeudenmukainen. Hän antaa Teidän ahdistajienne joutua ahdinkoon, mutta ahdistetut, niin teidät kuin meidätkin, hän päästää siitä, kun Herra Jeesus väkevien enkeliensä kanssa ilmestyy taivaasta, tulen lieskojen keskellä ja rankaisee niitä, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä suostu olemaan kuuliaisia Herramme Jeesuksen evankeliumille. Kirjestä käy selvästi ilmi, että Thessalonikan uskovilla, samoin kuin Paavalilla itsellään, on ahdinko. Ja he elivät vainon keskellä. Apostoli Paavalille vainot olivat arkipäivää. Apostolien teoista näimme, kuinka hän lähes jokaisesta kaupungista joutuu poistumaan tappouhkausten saattelemana. Välillä hänet jopa kivitettiin ja luultiin jo kuolleeksi. Tällaisen asettelun ja vainon sai aikaan nimenomaan oikein julistettu evankeliumi. Vaikka evankelmi. On ilosanoma Jeesuksesta, aiheuttaa se tänäkin päivänä pahennuksen ja jopa raivon, niin kuin se aiheutti Paavalin aikana. No miten on mahdollista, että rauhan evankeliumi synnyttää tällaisen raivon ja rauhattomuuden? Evankeliumin ydin on sanoma ristiinnaulitusta Kristuksesta. Paavali itse toteaa, että sana rististä on hulluutta niille, jotka joutuvat kadotukseen, mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima. Juutalaisille evankeliumi oli pahennus, eli skandaali, ja viisaudesta innostuneille kreikkalaisille evankeliumi oli puolestaan hulluutta. Vastustuksesta huolimatta Paavali sanoo, kaikesta huolimatta julistavansa evankelumia, koska se on Jumalan voima, siinä on Jumalan viisaus. Viimeisellä tuomiolla ihmiset jaetaan kahteen ryhmään ja vain kahteen, mitään kolmatta vaihtoehtoa ei ole. Ihmisen edessä on joko kadotus tai taivas. Tekstissämme Paavali sanoo, että kadotukseen joutuvat ne, jotka eivät ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Mitä tarkoittaa, että ihminen on kuulijainen evankeliumille? Yleensä sanat kuulijaisuus ja laki liitetään yhteen. Miksi apostoli ei sano tässä, että ne ihmiset joutuvat kadotukseen, jotka eivät ole kuuliaisia Jumalan laille? Raamattu opettaa selvästi, että ihminen, joka ei noudata Jumalan lakia, joutuu kadotukseen. Ja samalla Raamattu opettaa, että kukaan meistä ei ole kuulijainen Jumalan laille. Eli kaikki olemme rikkoneet Jumalan lain, ja näin ollen me olemme oikein porukalla matkalla kadotukseen. Romalaiskirjeen kolmannen luvun jakesta kymmenen eteenpäin Paavali kuvaa meidän tilannettamme. Kun siinä todetaan, ettei ole ketään vanhurskasta, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki olemme poikenneet pois, kaikki olemme lain rikkoja, ja näin ollen kaikki olemme ansainneet kadotustuomion. Evangelmi on ainut tie pelastukseen. Evankeliumin keskus on ristiinnaulittu Kristus. Siksi Evangelmi on ainut pakoreitti kadotuksen tieltä taivastielle. Jos ihminen hylkää tämän pakoreitin, Eli hylkää evankeliumin, hän joutuu kadotukseen. Hän ei ole kuulijainen evankeliumille, vaan luulee jollakin muulla konstilla pärjäävänsä viimeisellä tuomiolla. Romalaiskirjeen alussa ja lopussa apostoli Paavali korostaa, että Jumalan armo ja kaikki se opetus, minkä hän tuossa kirjeessään antaa, tähtää siihen, että kirjeen vastaanottajissa syntyisi uskon kuulijaisuus. Se on juuri Kuuliaisuutta evankeliumille, eli tunnustetaan omaa syntisyys Jumalalle ja uskotaan syntimme anteeksi Jeesuksen kolkatantyön tähden. Hän vei syntimme ristille, synnin palkka on kuolema. Jeesus kuoli, jotta me saisimme elää, emmekä joutuisi kadotukseen. Jos me hylkäämme tämän sanoman ristiinnaulitusta Kristuksesta, me hylkäämme evankelymin, eli emme ole kuuliaisia evankeliumille. Kun Kristus tulee, Paavali toteaa tekstissämme, Hän kostaa niille, jotka eivät tunne Jumalaa, eivätkä ole kuuliaisia meidän Herramme Jeesuksen evankeliumille. Heitä kohtaa silloin rangaistukseksi iankaikkinen kadotus Herran kasvoista ja hänen voimansa kirkkaudesta. Jos evankeliumi ei ole sinun voimasi täällä ajassa, Ian suudessa joudut eroon hänen voimansa kirkkaudesta. Jos täällä ajassa pakenet Jumalaasi, viimeisellä tuomiolla sinä saat jatkaa pakomatkaasi. Paavali toteaa, heitä kohtaa silloin rangaistukseksi ian kaikkinen kadotus Herran kasvoista. Kadotus on ian kaikkista eroa Jumalasta ja hänen hyvyydestään. Pelastettu ihminen saa sitä vastoin olla luojansa ja lunastajansa kanssa. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jotta ei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ian iankaikkisen elämän. Ei Jumala lähettänyt poikaansa maailman sitä tuomitsemaan, vaan pelastamaan sen. Sitä, joka uskoo häneen, ei tuomita, mutta se, joka ei usko, on jo tuomittu, koska hän ei uskonut Jumalan ainoaan poikaan.
0: Kiitos Niilo opetuksesta. Meitä tänään opetti Niilo Räsänen. Ja jatkamme niin Niilon kuin täällä studiossa keskustelemassa olevien Vesa Ollilaisen ja Jarkko Haapasen kanssa eteenpäin, mutta sitä ennen Samuli Edelman esittää kappaleen suojelusenkeli. Ole suuressa tehtävässä mukana tukemalla kansanlähetyksen työtä kotimaassa ja ulkomailla. Soita numeroon 0600-190-90. Puhelun hinta
1: on 20 euroa 45 senttiä. Plus PVM. Kiitos tuestasi.
0: Mainoskatkoa Samuli Edelman esittikappaleen Suojelusenkeli. Kuuntelet Suomen evankelis-luterilaisen kansanlähetyksen tuottamaa Raamattopuffe-ohjelmaa. Minun nimeni on Veijo Olli. Ja täällä studiossa on edelleen meitä äsken opettanut Niilo Räsänen, sekä vähemmän tänään äänessä olleet Vesa Ollilainen ja Jarkko Haapanen, mutta nyt pääsette tekin keskustelemaan. Tuossa oli sellainen, voisi sanoa, tarkakatseinen opetus Niilolla, ja... Niin tässä opetuksessa kuin tekstissä oli todella voimakkaasti läsnä tämä kadotus, ja voisi käyttää termiä helvetti. Jotenkin tuntuu, että tänä tuomiosunnuntaina on hyvä alleviivata tätä, että me olemme koolla täällä raamattopuffessakin sen takia, koska kadotus on olemassa, mutta ennen kaikkea sen takia, että on jotain, joka voi pelastaa siitä kadotuksesta, että sitä mitä Jeesus on tehnyt. Tämä ajatus tulee Mieleen, mutta sitten tahdon jakaa vielä toisen ajatuksen tästä Niilon opetuksesta, tässä hienossa kartoituksessa, että millaisesta tilanteesta tämä tesalonnikalaiskirje on kirjoitettu. Niilo sanoi, että Paavalilla oli huoli näistä kristityistä, millaiseen tilanteeseen he olivat joutuneet jäämään. Itsehän oli päässyt sieltä pois. Tämä lennätti itseni tuohon syksyiseen etiopian matkaan, kun olin siellä ja maan tilanne kävi rauhattomaksi ja. Sittenhän kaksi päivää sen jälkeen, kun tulin, niin maassa julistettiin hätätila. Eli poistuin maasta nopeammin, kuin oli tarkoitus. Ja siinä oli sellainen kauhea kipu, koska meillä on lähettejä, työntekijöitä jäi tekemään sen työtä. No heillä on mahdollisuus, jollainen mahdollisuus tulla sitten olosuhteiden, jos ne menisi huonoksi, niin pois sieltä. Mutta sitten kun tapasin siellä näitä paikallisia ihmisiä, niin tiedän, että heillä ei ole mitään mahdollisuutta, jos maan tilanne menisi huonoksi poistua. Eli... Nämä tällaiset maailmantilanteet, mitä raamatun kirjoitusten aikaan seurakunta on kokenut, niin niitä on, on niin kuin ihan käsin kosketeltavasti olemassa myös tänä päivänä. Että tuli tällainen hyvin omakohtainen kokemus tässä opetuksessi parissa. Mutta jotta en veisi kaikkea aikaa keskustelutulta, niin annetaan Vesa ja Jarkko teillekin puheenvuoro, että mihinkä ajatuksiin
3: tämä tuomiopäivän julistus teidät vei. No joo, hyvin monenlaisiakin ajatuksia tässä, tässä heräs. Ehkä yksi sellainen asia, mitä voisin nostaa tässä, tässä esille, on ylipäätänsä niin kuin puhe helvetistä iankaikkisesta kadotuksesta. Ja, ja kyllä se sellainen aihe on, mitä ei välttämättä kovin paljon tämän päivän kirkoissa, kirkoissa kuule. Mä oon kuullut tällaista termiä käytettävän tämän päivän hengellisyydestä kuin hoivaava terapia, hengellisyys jossa, jossa niin kun tämmöisiä ahdistavia aiheita vältetään. Ajatellaan näin, että ihmiset on muutenkin tänä päivänä niin, niin ahdistuneita, ettei viti e, niin ahdistaa lisää, lisää ihmisiä puhumalla tämmöisistä ikävistä asioista, kuten helvetti. Mutta saattaa toki olla se, että, että ylipäätään se usko sen kadotuksen olemassaoloon on vähentynyt. Että ei tästä kauaa, montakaan vuotta ole, kun tehtiin ihan tutkimusta siitä, että niin kirkon työntekijöistä, että kun kysyttiin, että uskoako he tiettyjä, tiettyjä, tota, tiettyihin kristilliseen opin, opin kohtiin, niin kyllä tämä usko kaikki kaikkiseen kadotukseen oli, oli yksi tämmöinen kysymys, missä jo esimerkiksi papeista iso, iso osa ei, ei usko enää. Että mä uskon, että tämäkin on yksi semmoinen tekijä, että miksi tänä päivänä ei välttämättä puhuta tästä aiheesta. Toki onhan se, onhan se ikävä, ikävä asia, mutta se on... Raamattu puhuu kadotuksesta ja, ja tosiaan hyvä kysymys on se, että, että mistä Jeesus meidät sitten pelastaa, jos ei kadotuksesta.
0: Hmm. Näin on.
2: Niin päivän uskonnollisuudenhan kuuluu se, että, että jokainen saa rakentaa oman, oman uskonsa ja oman uskontonsa sellaiseksi, kun itse parhaaksi näkee, lähtee liikkeelle siitä kysymyksestä, että miltä tämä tuntuu minusta ja onko tämä mukavaa ja auttaako tämä minua. Ja, ja se, 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 ei, eikä kysytä ollenkaan sitä, että onko se totta, pitääkö sitä paikkansa. Että sen mukaan ojentaudutaan, vaan, vaan että et, et et siis tilanne ei ole se, että ihminen ojentautuu uskontotuuksien mukaan, ikään kuin mukautuu siihen, vaan uskontotuuden pitää mukautua sen ihmisen mieltämyksen ja, ja, ja kokemien tarpeiden tai halujen tai toiveiden mukaan. Ja tästä seuraa se, että jos raamattu puhuu helvetistä tai kadotuksesta tai pimeydestä, hampaiden kiristelystä ja ikuisesti kuluttavasta tulesta, mitä kuvia siellä nyt käytetäänkään, niin mä en tykkää niistä. Ja sillä perusteella ne siirretään syrjyn. Eikä sen perusteella, että semmoista ei koskaan tule, vaan se niin kuin lähtee liikkeelle siitä, että mä en pidä siitä. Ja näinhän kristinuskossa tulee semmoinen hyvin kesytetty tämmöinen terapeutti, joka tarkoituksena on boostata ihmisen itsetuntoa tai, tai uskoa omaan itsensä omiin kykyihinsä tai jonkinlainen tämmöinen. Niin kuin ilkeästi sanotaan, tämmöinen kainalakeppi, minkä avulla sitten selvitään tässä, tässä elämässä näistä haasteista, mitä tulee. että Luodaan semmoista tietynlaista illuusiota tuonne mieleen, jotta, jotta olisi mukavaa täällä kulkea. Raamatun näkökulma on sitten kuitenkin aivan toisenlainen. Ja kyllähän me omasta elämästämmekin tiedetään, että eihän, tosi, eihän kurjia tosia asioita ikinä pysty pakenemaan. Meidän kokemus on se, että elämään on välttämätöntä se, että meillä on tuomari. Meillä on oikeuslaitos, johon kuuluu tuomarit, jotka jakaa oikeutta sen perusteella, että onko rikos tapahtunut vaiko ei. Meillä on urheilulajeja, joissa on tuomarit mukana sen takia, että tiedetään, että ihminen on tällainen, että tapahtuu sääntörikkeitä. Sitä ei voi jättää niiden pelaajien itsensä valtaan. Välillä on yritetty rakentaa joku urheilulaji siitä käsin, että ne pelaajat keskenään ratkaisee sen, että... Niin jalosti, että no minä syyllistyn rikkeeseen, nostan käden ylös sen merkiksi, mutta kun se homma ei toimi ja sen takia tarvitaan ne tuomarit sinne, että jos, jos niin kuin tässä arkisessa elämässä tarvitaan koko ajan sitä niin kuin tuomioiden ja oikeudenjakon näkökulmaa, alkaen, alkaen kodista, missä vanhemmat sitä jakaa lapsille ja sitten mennään kouluun, missä opettajan tehtävä on pitää yllä niin kuin oikeutta ja, ja siinä mielessä jakaa tuomiota luokankin keskellä, siis sillä tavalla, että jos syylistytä rikkeeseen kokeessa tai ei notata järjestyssääntöjä niin sillä on seuraukset. Ja se on hänen tehtävänsä. Yhteiskunnassa on nämä urheilussa, niin joka puolella on tämä, niin yhtäkkiä uskonnonpalissa niin kaikki tuomarit syrjät. Se on täysin epäloogista. Se kuulostaa ihan hullulta, kun sitä hetkenkin rupeaa miettimään. Että tietysti sehän sielläkin kai vielä enemmänkin päinvastoin olisi läsnä. Että, että siinä mielessä on hyvä, että päivä tulee siellä kirkkovuodessa. Eli että on edes yksi sunnuntai vuodessa joka haastaa meidän tämmöisen hampaattomia kesytettyn jumala ja Jeesuskuvan. Koska kun me luetaan uutta testamenttiä tai Raamattua, niin se, joka eniten puhuu helvetistä kadotuksesta, on Jeesus. Ja te on kaikkein yksi, yksi sellainen teema, joka on mukana raamatun ensimmäisestä, ensimmäisestä luvusta asti, ihan loppuun asti koko ajan tämä, että milloin tämä paha saa palkkaansa, milloin peli poikki, milloin, milloin käärmeenpää lopullisesti murskataan eikä siitä, eikä sen niin kylvämää siementä enää ole kantamassa huonoa hedelmää ollenkaan. Se, on, se lähtee liikkeelle jo sieltä alusta asti ja se tulee ihan sinne, se puskee kokonaan läpi raamatun. Se on yksi aivan keskeisimpiä teemoja koko raamatussa tämä, että tulee kerran tuomio, Jumala tuo sen. Ja tota, me kadotetaan niin jotain, meiltä menee niin selkärankata koko uskosta, jos se... Jos, jos se otetaan pois. Että sittenhän on ihan sama, miten meiltä. Jos mä pelastan 6 miljoonaa köyhää tai kaasutan hengiltä 6 miljoonaa, niin mitä väliä sillä on loppupeleissä? O ei kuitenkaan mitään seurauksia siljankaikkisesti.
0: Hur, hurja teema, mutta voisiko siinä olla myös siinä sanoman pehmenemisessä, että Raamatusta kaikuu sana, että antakaa pelastaa itsenne, että, että se pelastus, mikä on niin valtavan suuri, niin että siitä mieluummin puhuu pelastuksesta kuin kadotuksesta.
2: Tietyllä tapaa kenties, kenties jo, että mehän halutaan olla hyviä kavereita keskenämme. Toisaalta on siinä edelleenkin, minusta vähän tuntuu siltä, että meidän niin kulttuurin sellainen tietynlainen, että meistä on tu- vähän näyttää siltä mun mielestä, että tämmöisen länsimaalaiselle on niin helppo uskoa hyvään Jumalaan, tai se on jopa sellainen ihmisoikeus, että tietysti Jumala on hyvä, hän on velvollinen antaa meille anteeksi, on velvollinen armahtaa meitä ja velvollinen viemään meidät taivaaseen, kaikkien täytyy päästä taivaaseen. Ja sitten taas kun mennään tämän kulttuisfäärin ulkopuolelle muihin uskontoihin ja muihin aikoihin, niin siellä taas on itsestään selvää, että Jumalan on vihani, joka tuomitsee ja ihminen miettii, että miten hänen kanssaan selviää. Ja, ja tämä on, niin on semmoinen tietynlainen esiymmärrys, minkä kautta lähestytään sitten uskontoja yleensä tässä viitekehyksessä ja sitten myös kristillistä uskoa ja sen sanomaa. Ja tätä puolta pitäisi kyllä meidän kristittyne vähän ravistella, että onko se nyt oikeasti siltä niin, siis ehdottomasti, ehdottomasti niin kuin
3: pitää, pitää puhua Jumalan rakkaudesta ja Jumalan armosta ja näin. Mutta samalla tavalla, niin kuin jos ajatellaan, että et, et niin kynttilläkin näkyy paremmin pimeitä taustaa vasten, niin, niin se, että et se Jumalan rakkaus Kristuksessa, me voidaan ymmärtää se syvemmin sitä taustaa vasten, että niin kuin Niilo tuossa opetuksessa sanoi, että, että kaikkihan me ollaan ansaittu se jankaikkinen kadotus. Kaikki me ollaan helvettiin menossa. Ja, ja, ja nyt kun me niin katsotaan sitä kuvaa, tätä synkkää kuvaa, niin mikä piirtyy, piirtyy siihen, että mikä, mikä, mitä me ansaittaisi. ja mistä teosta me ollaan vastuussa Jumalalle, niin sitä suuremmalta näyttäytyy se Jumalan rakkaus ja se armo, että Kristus on todella pelastanut meidät, meidät tästä kaikesta. Ja, ja, ja kyllähän viimeiseen tuomioon sillä tavalla liittyy myös tämmöinen niin kuin, eh, lohduttava ajatus, mun tulee mieleen Just tämä, että, että kun niillä puhui, puhui siitä, että et, et ihmisen sisin suorastaan vaatii viimeistä tuomiota, niin kyllähän, se, kyllähän sekin niin on jotenkin lohduttava ajatus, että, että viimeisellä tuomiolla paha saa palkkansa. Eli jos ei olisi mitään viimeistä tuomioa, niin mitä väliä sillä on, kuinka hyvin on tosiaan elänyt, elänyt tai mitä hyvää tehnyt tai... tai Millään ei olisi oikeastaan merkitystä. Ja toisaalta sitten ne, ketkä ovat tehnyt, tehnyt nämä, nämä niin suurimmat konnat, niin kuin tuossa käytti termiä, niin, niin tavallaan pääsisi kuin koira eli, eli siihen niin Jumala on luonut meistä, meistä vastuullisia henkilöitä. Ja, ja, ja tota, viimeisellä tuomilla tosiaan tapahtuu, tapahtuu se oikeudenmukaisuus. Mutta siis tosiaan se ajatus siitä, että, että paha Kerran saa palkkaansa, pahuus loppuu. Ja, ja ajattelin, että se, se niin kuin tuomio puhuu mulle myös Jumalan rakkaudesta niin kuin sitä kautta. Et, et, et jos Jumala on rakastava, niin rakastava Jumala, niin silloin viimeinen tuomio pitää
2: olla. Siis to, tämmöinen lisäulottuvuus tähän, tähän toivon näkökulmaan on se, mikä tässä Paavalin tekstissä nousee esille. On se, että, että tämä Herran meidän Jeesuksen Kristuksen ilmestyminen on se, mikä lopulta tuo meille sen levon, kun meitä ahdistetaan. Ja, ja se, on se, se, on se, mikä, se, se on se, mikä auttaa meitä kestämään vainoissa ahdistuksissa, kärsimyksissä. Eli kun me tiedetään, että on vapautus tulossa ja me tiedetään, että Jumalan kädestä oikeus tapahtui, ja me tiedetään, että että me emme elä tätä elämää valten loppujen lopuksi, vaan ikäänkaikkisuutta varten. Niin se laittaa asiat ihan eri tavalla tärkeysjärjestykseen niin, että minun ei tarvitse kulkea ympäriinsä ja koko ajan rakentaa elämää siitä, että mitä minä saan, mitä minä saan, mitä minä saan. Koska minun täytyy, minulla on vain tämä elämä, minun täytyy saada siitä kaikki irti. Vaan että, että kun kerran on tulossa Jeesus, niin miten minä, miten minä elän sen valossa. Eli miten minä elän kuuliaisena Herramme Jeesuksen evankeliumille, Se niin kuin johtaa siihen siihen kysymykseen. Ja jos miettii tätä maailmaa, missä me eletään, niin tosiasiahan on se, että, että tässä maailmassa on paljon lasaduksia, jotka kuolevat paiseisiinsa ja nälkäänsä ja köyhyyteensä sinne rikkaiden oville. Ne ei ikinä saa mitään oikeutta tässä ajassa kristittyjä mukaan lukien. Ja jos elämä on vain tämä tässä, niin niin kuin Paavali sanoi, että me olemme kaikista ihmisistä, jos se on vain tässä. No tarvitaan joku muu toinen toivo ja toinen näkökulma ja ja, ja me tarvitaan sellainen näkökulma, joka ei vain niin hämää meitä, uijaa meitä, ole semmoista oppiumia kansalle, joka huumaa sen unohtamaan tosiasiaan, vaan tarvitsemme todellisen totuudellisen sanoman, mikä on siinä, että Jeesus tulee kerran takaisin.
0: Totuuden julistaminen on rakkaudellista.
2: Kyllä. Joo,
3: itselle tulee mieleen vielä Paavalin sanat Roomalaiskirjeen 8. luvussa, kun Paavalihan on esimerkki miehestä, joka paljon kärsi ja, ja häntä vainottiin ne monilla paikkakunnilla, itse asiassa tuolla Tessalonin kanssa justiin, hän kirjoittaa kirjeenkin, niin hän tuo aika nopeasti vainoja, vainojen tähden sieltä, niin Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeessä äh, näin, että minä päättelen, etteivät nykyisen ajan kärsimykset ole mitään sen kirkkauden rinnalla, joka vielä on ilmestyvä ja tuleva osaksemme. Ja nyt Paavalillakin on, hän katsoo sinne taivaaseen, sinne iänkaikkisuuteen. Ja, ja nyt Hänellä on se toivo siitä, että että vaikka hän joutuu kärsiin todella paljon, niin nyt sen kirkkauden, iankaikkisen kirkkauden rinnalla, nämä on kuitenkin vähäisi. Ja samoin niin kuin meilläkin tulisi olla katse suunnattuna sinne iankaikkisuuteen ja siihen iloon, mitä, mitä me saadaan siellä sitten kokea.
0: Kiitosta näistä ajatuksista. Nyt tulee keskustelun päätös, kuin tuomiopäivä, se tulee ja yllättää meidät. Aika loppuu ja Jeesus palaa, mutta me jatkamme vielä kääntyen Niilo sinun puoleesi. Saat tässä ohjelman lopuksi vielä palauttaa meidät oikeille uomille.
1: No, tähän voisi vielä yhden ajatuksen heittää. Nykyihmiselle ehkä yksi raamatun keskeisimmistä ajatuksista on se, että älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. Ja nähtävästi se on ymmärretty laajalti hyvinkin väärin. Meidän pitäisi pysyä nimittäin raamatun tuomioissa, eikä keksiä omia mittareita. Ja silloin kun me ollaan raamatun tuomioissa ja kristittyinä pidämme niitä esillä, niin silloin se ei ole meidän tuomio. Ja silloin se raamatun tuomio paljastaa meissä juuri sen kadotetun tilamme. Me olemme matkalla kadotukseen. Raamattu tuomitsee meidät, mutta samalla se sitten kertoo meille vapahtajasta Jeesuksesta, joka on sovittanut meidän syntimme. Eli tämä tuomio ja oikeudenkäynti se kannattaa tehdä jo täällä ajassa, eikä jättää sitä viimeiselle tuomiolle. Pysyttäisi Jumalan tuomioissa, ei kehiteltäisi omia mittareita ja omia tuomioita. Ja, ja silloin kun meistä tulee tuomittuja, niin, niin myös on se vapauttava tuomio Jeesuksen nimessä ja veressä, kun otamme vastaan armon evankeliumin.
0: Kiitos Niilo, näistä sanoista on hienoa kuulla, että tämä meidän jykevä, massiivinen, kaikkia kohtaava tuomiopäivä, sen on tarkoitus johdattaa meidät hyvän sanoman äärelle. Kiitosta myös Vesa Ollilainen ja Jarkko Haapanen keskustelusta ja kiitos tekniikkaan Tomi Jurvaselle. Kiitos sinulle radion ääressä, hienoa, että olemme viettäneet tätä hetkeä. Kätke sydämeesi se, mitä olet kokenut, että Jumala puhuu tämän ohjelman kautta ja Tutki raamatusta näitä asioita, katso, että mitä raamattu sanoo, olemmeko puhuneet sitä, mitä raamattu puhuu meille. Näin on hyvä aina arvioida. Ja nyt on aika päättää tämä ohjelma. Ole siunattu. Jeesuksessa meillä on pelastus kadotuksesta. Ensi sunnuntaina jatketaan kuulemisiin.